0: Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten sich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Was geht ab?
1: Guten Tag, wir haben heute einen mega speziellen Gast. Marc ist äh, am Start und Chris ist heute nicht am Start. Dafür haben wir den lieben Daniel von ANZ Appetheist. Willkommen Daniel. Moin.
2: Willkommen. Was, wie glaube, geht's? Ich wie so geht's?
1: Ja, einigermaßen.
2: Einigermaßen <lacht> bestimmt. Du warst noch ein bisschen krank die letzten Tage, ne?
1: Genau, ich war ein bisschen krank, aber jetzt mittlerweile bin ich wieder auf der Höhe. Deswegen haben wir den Podcast verschoben. Ich glaube, Marc, wir haben immer einen festen Tag in der Woche, an dem wir den Podcast machen. Wie, Dienstag, wie ja. viel pro prozentual, wie oft machen wir es genau um diese Zeit? Also, oh, ich würde schon sagen, oft. Ja, gut, wir halt, irgendwann haben wir es mal zusammengerissen Prozent. und haben gesagt, Jungs, es geht jetzt nicht mehr, dann haben wir es erhöht. Aber es gab auch schon Zeiten, da haben wir wirklich jede Woche so, ah, mh, heute juckt mir das rechte Knie, ich lass mal verschieben. <lacht> <lacht> und deswegen, aber gut, ja. da, <lacht> Darum soll es halt nicht gehen. ja,
0: ja gerade mit Abstimmungen mit ein paar Personen ist halt nicht immer so einfach. Ist nicht immer einfach, ne. Deswegen, ja, ich ja. muss sagen, ich, ich glaube, weiß ich hatte es Daniel...
2: hat auch besser wie mir heute gepasst. Von ja. daher habe ich es dankend angenommen. Aber ich glaube, es geht gut hin.
0: Ja, ich habe halt auch so einen Tag in der Woche, wo ich eigentlich so alles aufnehme. Also ich habe hier zum Beispiel auch noch so dann einen Vorhang aufgebaut. Und wenn ich Videos aufnehme, dann habe ich am liebsten einen Tag, wo ich so alles abdrehe. Da muss ich nicht mal auf- und abbauen und in diesen Modus kommen und schauen, dass ich nicht aussehe wie ein Zombie. So, und dann, aber Podcast ist ja auch entspannter. Also ja, total. Das geht dann schon am an anderen Tag. Ich mache das also immer ganz kurz
2: gerne mit Meeting-Tagen, äh, dass ich mir quasi alles auf einen Tag lege. Drei Wochen vorher, und dann gucke ich mir plötzlich einen Dienstag an und denke scheiß scheiße, wie kriegst du das alles hin? Und an ähm, dem Tag
1: geht man dann duschen und macht sich frisch. Genauso. so. <lacht> ja, Monat. Geil. Okay, bevor wir ins äh, Thema reinstarten äh, Daniel ist ähm, Gründer und auch aktueller Geschäftsführer, falls nicht, korrigiere mich gerne von AMC Advertise. Ähm, AMC Advertise macht bei uns, bei MC Hackers die Live-Calls zum Thema PPC aktuell zwei, alle zwei Wochen. Ähm, das heißt also, wenn ihr Mitglied bei AMC Hackers seid, dann könnt ihr alle zwei Wochen in den PPC Call kommen und dort alle eure Fragen stellen an das Team von Daniel. Ähm, Genau, also das wird heute eine Folge, wo wir da mal so ein bisschen tiefer reingehen. Wir sprechen sowohl über seine Story als auch über ein paar ppc nitty themen die ganz interessant sein könnten für viele von euch. Ähm, genau, aber Daniel, vielleicht nochmal in deinen Worten, äh, wer bist du, was machst du, wie alt bist du, wie siehst du aus, was, was geht so?
2: Jetzt, wie sehe ich aus, ist ja, glaube ich, simpel. ne? Auch wenn es mittlerweile <lacht> komisch ist, ist eigentlich kein Podcast mehr. Also ist ja irgendwie ja. schon eine halbe Videoaufnahme. Ähm, ja, nein, vielen Dank schon mal. Danke euch auch nochmal für die Einladung und dass ich äh, heute zu Gast sein darf ich bin super gespannt, was dabei rauskommt. Da ich ja eigentlich gar nicht so in der Podcast-Szene unterwegs bin, habe ich, ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall ausreichend Puls und hoffentlich noch ein paar gute Themen mitgebracht, Sehr geil. Dass, wir, dass wir das gut umsetzen können. Nein, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Daniel Borowczak, 29 Jahre jung, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, habe da jetzt, habe aber die letzten acht Jahre tatsächlich in Kiel an der Ostsee gelebt, bin damals zum Surfen für Studium so ein bisschen hochgezogen. Vielleicht relevant, weil ich jetzt tatsächlich vor drei Monaten mal wieder zurückgezogen bin in die Heimat. Also das war eigentlich ein Relativ großer Schritt und wir sind gerade noch dabei, uns so ein bisschen hier einzuleben. Ähm, vielleicht Hintergrund, du hast ja schon erzählt, äh, Amity Advertise ist gerade eigentlich so mein, mein Hauptprojekt. Ähm, ich komme... Damals eigentlich auch so aus, aus einem Wirtschaftsstudium und so relativ klassisch der Weg, okay, was mache ich? Keine Ahnung, ich komme irgendwie aus der Schule und gucke, was so passiert, hat aber irgendwie immer Bock, so meinen, meinen eigenen Kopf und meine eigenen Ideen voranzubringen. Ähm, ich glaube, es war ganz interessant, gar nicht so mit diesem hinteren Gedanken, ich will ein krasses Unternehmen aufbauen, sondern ich will einfach, dass keiner meinen dummen Ideen im Weg steht und ich das alles ein bisschen ausprobieren kann ähm, und habe mich dann eigentlich durch relativ viele Projekte so durchgearbeitet. So der Klassiker, ich glaube, da haben wir sogar vor ein paar Wochen noch drüber gesprochen, so meine Gaming-Zeit zwischen 5 und 16, ähm, die glaube ich auch recht intensiv waren, weil man will irgendwie einen Clan aufbauen. und Wir hatten unser Team und ich habe Trainingspläne erstellt, auf die keiner Bock hatte und so. Aber ich hatte schon irgendwie gedacht: so, hey, wenn wir was Geiles machen müssen, dann ist das irgendwie der Weg. Ja, und ich glaube, dadurch hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Ähm, dann bin ich auch in so eine unangenehme Multi-Marketing äh, oder, oder empfehlungsmarketing schiene gerutscht, das war auch so eine Phase von einem Jahr, wo ich dann Gott sei Dank schnell wieder rausgekommen bin. Oh, ähm, uh,
1: gut, Gott sei Dank, du wirst gerettet.
2: Ja, ja, das ist, das ist glaube ich, der klassische Punkt, wo man extrem unangenehm seinen Freunden auf die Nerven geht und die versucht, ja. so irgendwas zu überzeugen. <lacht> wo ich sagen muss, war so ein Nahrungsergänzungsklassiker, wo ich sogar zu der Zeit recht überzeugt von dem Produkt war, es war
1: trotzdem einfach ja. massivst unangenehm. Das ist das Problem. Ich glaube, bei diesem Network-Marketing, es ist, glaube ich, das größte Problem daran, du bist halt selber in der Situation verbittert und willst ja eigentlich nur das, was alle von uns wollen. Irgendwie deinen Job kündigen, davon leben können und irgendwie selbstständig sein. Und natürlich suchst du dir Möglichkeiten. Und wenn jemand da dir die Möglichkeit gibt, damit Geld zu verdienen, natürlich glaubst du das auch am Anfang. Und ich glaube, das größte Problem ist daran, dass die Leute selber davon überzeugt sind, aber nicht checken, was eigentlich das System dahinter ist. Und ich glaube, das erkennst du ganz schnell daran, wenn dich jemand aus der Heimat... Mit dem du seit sechs Jahren keinen Kontakt hast, anschreibt plötzlich und fragt: mhm. Wie geht's dir denn? Und hast du mal Bock, dich auf einen Kaffee zu treffen? Da weißt du schon, okay, alle Vorsicht geboten. Ähm, da muss man mal vorher schon mal abpassen, worum es denn wohl geht bei dem, bei dem Treffen. Dann kann es häufig mal darum gehen. Wobei ich glaube, dieses Nahrungsergänzungsmittel Nahrungsergänzungsmittelzeug das ist weniger geworden. Ich glaube, häufiger ist es dann irgendwie ähm, Finanzberater. War das oder? so
0: durch diese YouTuber damals? Also war das die Zeit, wo so alle YouTuber angefangen haben, so dieses Wemmer und so zu verkaufen. So, ganz kurzer kleiner Tipp. Die Early Bird Tickets für AIMSY Hacking Live 2024 gehen online wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ Hackers Afterparty. Schau es dir an, am Die Early Bird Tickets sind jetzt verfügbar.
2: Ich glaube, es war tatsächlich eine relativ ähnliche Zeit, weil diese ganze Phase auch so einen ziemlichen Hype hatte. Ähm war aber auf jeden Fall ein anderes Produkt, hatte nichts direkt damit zu tun. Ich würde aber sagen, dass ich sogar gar nicht mehr unbedingt diesen Fokus hatte, ich baue mir das ein krasses Team aus, sondern ich war sogar in dem Moment wirklich von den Produkten überzeugt. Aber ich glaube tatsächlich, mein Ausstieg war auch irgendwann wirklich an dem Punkt, wo nämlich ein anderer Kollege mich angerufen hat und ich gemerkt habe, wie unangenehm das war. Und ich immer dachte, okay, das mache ich gerade die ganze Zeit andersrum, lasse ich lieber. Die wollte sich ja. jemand verkaufen? Ja, ja, genau. Also nicht das gleiche Produkt, oh, aber ähnlich Maschine. Und Ich dachte mir so, okay, genauso höre ich mich scheinbar auf der anderen Seite auch am Telefon an, also lassen wir das mal doch ähm, und gucken, ob wir irgendwas <lacht> anderes finden. Vor äh, Ich muss doch einfach
0: ausprobieren.
1: Ich, ich finde auch, find, find
2: auch immer noch, äh, sorry. Es, ich würde auch einfach nicht ans Telefon
1: gehen, wenn mich jemand anruft, also jemand aus meiner Kontaktliste, der mich anruft und ich weiß gerade nicht warum, würde ich einfach, ich würde auch nicht rangehen, ich wüsste jetzt gerade nicht, also weißt du? Dann, dann, dann ist erstmal so drei Minuten Smalltalk, und dann denkst du so, was willst du? Warum rufst du jetzt an? Und da, da kommt doch noch irgendwas. Du fragst jetzt nicht nur, wie es mir geht. Hm.
2: Ja, ich meine, dieses, also das, das Marketing-System an sich dahinter und auf Empfehlungen aufzubauen, wenn du ein geiles Produkt hast, ist ja eigentlich ein cooler Weg, weil das waren halt Firmen, die hatten keine Marketingkosten. Es war halt wirklich reine Weiterempfehlung, wenn es halt wirklich gut ist. Es wurde halt super viel Scheiß verkauft und dann ähm, wurde es halt direkt mit Schneeballsystem irgendwie in einen Topf geworfen, egal was eigentlich kam. Und es wurde, glaube ich, auch sehr negativ gesetzt. Obwohl, wenn das Produkt wirklich geil war, das war eigentlich ein cooler Weg ist zu marketing. dann zu sagen, hey, wenn jemand überzeugt ist, gibt das weiter und kann vielleicht ein bisschen davon profitieren. Es hat sich dann halt zu so einem Geschäfts unangenehmen Geschäftsmodell entwickelt entwickelt. Um, aber an sich finde ich aus, aus sich zu sagen, hey, wenn du happy damit bist, empfiehlst du auch weiter und du bekommst was dafür, ist ja eigentlich geil, solange es wirklich aus ja, echter Überzeugung und nicht diesem ganzen extrem unangenehmen Vibe kommt, der dann, glaube ich, sehr schnell damit ja. aufgekommen ist. Ja,
0: ich okay, finde mal so du okay, dann hast du gedacht, äh, ja, Empfehlung wir wir. ist nicht so dein Ding. Ja.
2: dachte, die mache ich was Seriöseres, also Amazon FBA. <lacht> <lacht> das war dann, glaube ich, so ein hast,
0: hast du wieder direkt angegeben, online auf YouTube Online-Geld verdienen und dann hast du das nächste äh, ausprobiert oder verliebt ja. das? Und ich
2: glaube, dann ist re relativ klassischerweise zu der Zeit Lukas Manko bei mir aufge aufgetaucht. Mhm. Ich glaube, so der, fast der Hebel, wo super viele zu der Zeit in, in die Bubble gekommen sind. Äh, habe mir dann immer die Seller Academy geholt und dachte, hey, geil, darauf habe ich Bock, das starte ich mal. Ähm, und Ich glaube, das war so auf jeden Fall der Einstieg in, die, in diesen ganzen Amazon-Kosmos, äh, auch mit Janosch noch. Janosch kennt ja auch damals. Um, ich habe da mit ihm an der, der SEO-Agentur zusammengearbeitet und das war irgendwie so der Start in der ganzen Amazon-Bubble und dadurch hat sich ja auch schrittweise immer weiter das Netzwerk aufgebaut. Ich glaube, wie wir dann auch irgendwann durch Zufall zusammengekommen sind, was eigentlich gar nichts so mit dem zu tun hatte, was wir jetzt irgendwie machen, um, aber wir auch ein relativ... Wie
0: kamen wir nochmal
1: zusammen? Ich habe ich ich also hab Daniel
0: kennengelernt das erste Mal. Wir haben ja diese, du hast vorher die Tasse gezeigt. Das, äh, für alle die Zuschauer sehen Sie in der Kamera, <lacht> die AMC Brand Building Mastermind, die haben Chris und ich damals in München das erste Mal gemacht. Und äh, Daniel habe ich da kennengelernt, der hat das Ganze videotechnisch begleitet und da hatte ich noch gar nicht so gewusst eigentlich, dass du voll auch in der Szene drin steckst. Und da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, oder? Oder kannten wir uns davor schon?
2: Nee, ich, ich meine, also ich habe vorher auch noch mal kurz überlegt, aber ich glaube tatsächlich, das war der erste Kontaktpunkt. Also eigentlich gar nicht irgendwie Amazon-spezifisch, ähm, sondern es war irgendwie so ein Ding, was ich nebenbei immer Bock hatte. Ich habe auch früher so im Gaming-Bereich schon, ich weiß nicht, ob ihr noch diese Montagen und Videos äh, kennt, da habe ich irgendwie so ein bisschen Videos schneiden gelernt. Ähm, und hatte, Ich glaube tatsächlich, Janosch hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ihr noch Leute sucht, die irgendwie ein Aftermovie schneiden, äh, für das, was mhm. ihr macht. Und ich glaube, wir haben mit dem Trailer oder sowas angefangen. Und ich glaube, dadurch hat sich das dann ergeben, dass wir uns da auch persönlich das erste Mal getroffen haben. Ja.
0: ja, und seitdem warst du irgendwie gefühlt auf jedem Meetup, Vocations im Ausland, überall dabei. Ähm ja also
1: Okay, und wie, wie kam es denn äh, zum PPC? Bist du denn selber Seller gewesen und kamst dann darüber daran oder was ist die Story dahin?
2: Ja, genau. Also ich habe äh, hab da eine Zeit lang selbst verkauft. Also ne, nachdem ich von Lukas und dieser ganzen seller Akademie in die Bubble reingeworfen wurde, ähm, habe ich ziemlich schnell selbst verkauft. Das war so im Sportartikelbereich, weil ich auch einfach viel sportlich im Background hatte und dachte, okay, ich will jetzt auch mal so eine klassische Entscheidung am Anfang, mhm. nämlich was, was einfach Cashflow bringt und funktioniert oder was, wo ich mich irgendwie sehe. Und ich glaube, das zieht sich durch alles so, dass ich schon... Bock einfach, habe coole Produkte zu machen, was jetzt irgendwie auch noch hängen bleibt oder wo ich noch den Großteil, ähm, Großteil meiner Zeit investiere, auch wenn es nicht mehr, nicht mehr zwingend ein physisches Produkt ist. Ähm, aber genau, ich habe dann, hab dann selbst verkauft, habe aber tatsächlich in der Zeit auch David kennengelernt, mein Mitgründer ähm, und wir hatten so eine kleine WhatsApp-Mastermind, die sich auch eigentlich durch Zufall hinterhergegeben hat ähm, und wir haben beide eigentlich gemerkt, dass das irgendwie so der Bereich ist, der uns einfach am meisten Bock macht. Ähm, ich glaube, was bei mir hinterher auch noch dazu kam, ich war nie so der geborene Solounternehmer, würde ich sagen. Mir hat es immer mehr Bock gehabt, mit jemand anderem oder mehr Spaß gemacht, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten und irgendwie ein Team zu haben und äh, mit Leuten gemeinsam Ideen auszufuchsen, als damals noch in meinem alten WG-Zimmer äh, zu sitzen und irgendwie alleine Produkte zu sourcen. Das war einfach für mich mhm. persönlich irgendwie nie so das Ding, was mich richtig angefixt hat. Und immer wenn es darum ging, hey, lass uns doch mal austauschen, David, zu welchen Themen, dann war das das, wo ich irgendwie irgendwie Feuer hinter hatte, wo ich Bock drauf hatte. Und ich glaube, es war auch ein recht passendes Thema, weil zu der Zeit Advertising so angefangen hat, komplexer zu werden. Von der Phase ganz am Anfang, es, es gab halt nur Autokampagnen, so das konnte jeder aufsetzen. Das war das, das komplette Basic, so wo man auch keine Agenturen niemand irgendwie gebraucht hat, um das umzusetzen. Es war ja wirklich, hey, eine Autokampagne und mehr funktioniert nicht. Und es wurde irgendwie schon ein Stück weit so ein bisschen komplexer und wir hatten einfach Bock darauf, so der, der, der Mix so ein bisschen aus dem Nerdigen, ähm, aber auch die Möglichkeiten, die eigentlich dahinter sind, weil Amazon ja immer weiter gewachsen ist. Ähm, und dadurch sind wir eigentlich relativ auch da wieder, ich würde sagen, organisch reingekommen, auch nicht mit dem Gedanken, wir wollen jetzt eine krasse PPC oder, oder Advertising-Agentur aufbauen, ähm, sondern David hatte damals bei, bei Janusz das Ganze gemanagt und ähm, also einem befreundeten Seller von uns ähm, das Ganze gemanagt und ich habe das dann auch nebenbei für ein paar Leute gemanagt, weil das ist so dieses klassische Mund-zu-Mund-Propaganda, hey, der macht das, der hat da Spaß, dann kannst du mir nicht mehr helfen, ja, ich gucke mal rein und mhm. so hat sich dann tatsächlich, ich würde sagen, über das erste Jahr einfach, oder die ersten zwei Jahre viel durch Community und Mund-zu-Mund-Propaganda so, so ein Kundenstamm entwickelt, Gab du denn da schon sagten, den okay. Namen
1: der Agency oder war das einfach auf Rechnung von dir?
2: Habe ich letztens noch geguckt, also es war auf Rechnung von uns beiden. Das war irgendwie, wir mhm. hatten beide ein Einzelunternehmen und der eine hat den einen, der andere hat den anderen Kunden abgerechnet. Und, ja, das war okay. halt, und wir haben uns aber beide, wir haben beide das Gleiche gemacht und uns irgendwie daneben bei ausgetauscht. Ja. Und ähm, dann hat sich das, ich glaube, so circa nach, nach einem halben Jahr, aber schon als wir gemerkt haben, hey, das funktioniert ja irgendwie, lass doch mal was Richtiges daraus machen, haben wir dem ganzen Namen gegeben ähm, und... Logo dazu entwickelt, genauso simpel wie früher, wenn man sich fragt, wo kommt unser Logo her? Auf Fiverr. <lacht> Geil. So, her hat sie eine coole Idee und äh, gar nicht, gar nicht krassen Hintergrund. Äh, wir sind tatsächlich gerade dabei, uns komplett zu rebranden, alles ein bisschen neu zu machen. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Ähm, aber damals war es genau das. Hey, lass uns doch einen Namen geben und Logo dazu packen, uns eine Website bauen und gucken, äh, ob Leute das allgemein interessiert.
1: Ja. Okay, cool. Und dann äh, habt ihr die Company gegründet dann direkt Mitarbeiter eingestellt oder erstmal zu zweit weitergemacht?
2: Wir waren schon noch eine gute Zeit lang zu zweit, ähm, weil das halt doch immer auch so, ich glaube, diese große Barriere ist, die erste Person anzustellen. Und gerade wenn man, man sagt, hey, ich mache halt irgendwie so ein bisschen mein Ding und äh, schreibe ein paar Sachen auf Rechnung und bin irgendwie ja. Freelancer und das Ganze funktioniert ganz gut. So, okay, habe ich jetzt Bock, die Verantwortung zu übernehmen und äh, da den nächsten Schritt zu gehen, wobei das hinterher dann irgendwann von uns, glaube ich, eher so eine automatische Entscheidung war, ähm, wo wir gerade auch immer noch häufig darüber sprechen, so wie sind wir, ich meine mittlerweile sind wir ein 26-köpfiges Team, wie sind wir dazu gekommen, damals diese Entscheidung zu treffen und es war halt einfach, es hat einfach zu dem Zeitpunkt war es irgendwie logisch, so, es hat halt Sinn gegeben, wir haben es alleine nicht mehr geschafft und wir hatten irgendwie mehr Interessenten, wir wollten das abbilden ähm, und dann hat es eigentlich auch da relativ langsam gestartet, so mit dem ersten Werkstudenten oder mit den ersten Werkstudenten, die so nebenbei ihr äh, 450 Euro, weil es ja damals noch, äh, 450-Euro-Job bei uns gemacht haben und äh, von da aus ist es jetzt tatsächlich? Ja, seit knapp fünf Jahren. Ja, Jahr aber Jahre wachsen immer größer geworden. Und ähm, genau heute stehen wir mit 26 Leuten in der Runde.
1: Krass. I'm crazy. In welchem Jahr habt ihr gegründet? Das habe ich gerade nicht, äh, nicht mitbekommen.
2: Äh, 2018. Also wir haben jetzt sind ah, jetzt ein gutes Stück Krass. hinter unserem fünfjährigen Jubiläum. Ähm, also wow. So ein, so ein bisschen inoffizielles Datum, so nicht der Startschuss. Das ja passiert auch viel im Kopf vorher. Ich ja. sagen, so wie wenn man drei Jahre später guckt, wann die Beziehung gestartet hat. Ja, so irgendwann im Juni halt. Irgendwann, ja, <lacht> ja genau. <lacht> Schwierig. <lacht> Aber es sind knappe fünf Jahre und ich denke, das trifft ganz gut, ja.
0: Krass. Okay, krass. Okay, und du passt ja so als Geschäftspartner auch ganz gut zusammen, oder? Also Warst du da, wart ihr euch da immer sicher, dass das perfekt passt oder war das eher so ein <lacht> gamble
2: ja, ich, ich glaube nachher nach, war es ein Gamble so, und es hat halt hinterher gut funktioniert. Ähm, wir kannten uns eigentlich überhaupt nicht. Also als ich meinen Eltern erzählt habe, hey, ich starte ein Unternehmen mit jemandem, den ich über WhatsApp kenne. Ich glaube, wir haben uns auch vor der Gründung nicht einmal persönlich getroffen ähm, und uns Ach, einfach nur ausgetauscht und hatten irgendwie Bock darauf. Ähm, kam erst äh, erstmal so ein bisschen, bisschen unsicher rüber. Aber es hat super funktioniert hinterher. Vielleicht hatten wir auch einfach in dem Moment das richtige Gefühl, dass es funktioniert. Ähm, es gibt ja auch genug Fälle, wo es nicht passt. Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, so blauäugig da reinzugehen und zu sagen, hey, wir machen das jetzt einfach mal. Ähm, weil mit so einer Geschäftsbeziehung kann, glaube ich, auch viel, viel Stehen und Fallen so. Ähm, aber ich glaube, wir sind da relativ ähnlich aufgestellt wie, wie ihr jetzt auch in der Konstellation. Ich glaube, wir ergänzen uns sehr, sehr gut in vielen Punkten ähm, und können damit halt viele unterschiedliche Bereiche abdecken. Ähm, so also es kann
1: ich. viel falsch gehen, wenn man äh, einen falschen Gründer an Bord hat. Ähm, ich glaube aber, es war vielleicht eine gute Distanz, die ihr noch hattet. Also wäret ihr vielleicht hm. zu krass befreundet gewesen oder wäre erst Friends gewesen, hätte dann gesagt, hey, wir müssen irgendwie was aus unserem Leben machen, lass mal eine Firma gründen. Ich glaube, das ist immer schlimmer, als wenn du jemanden kennenlernst und ihr habt ja nur connected über das Thema, was ihr auch später in der Company gemacht habt. Ihr wart irgendwie gar keine Freunde, du hattest jetzt nicht Interesse an Davids Privatleben. Sondern äh, du wolltest einfach nur wissen, was ist deine Strategie gerade. Und deswegen habt ihr ausgetauscht. Und irgendwann war halt so, ja, okay, das wir mal eine Company gründen. Und dann lernt man sich privat kennen. Und ich glaube, das ist der deutlich gesündere und bessere Weg. Also klar, hinterher ist immer einfacher, das so zu sagen. Aber so hättest du es deinen Eltern verkaufen können. Hey, es ist halt nicht mhm. mein Kumpel, wo die Gefahr groß ist, dass hinterher Business und Freundschaft im Arsch ist. Sondern es ist einfach nur jemand, der genau das liebt, was ich auch mache und auch noch gut darin ist. Und das ist eigentlich der Jackpot.
0: Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also Wie gesagt, ist, glaube ich, nicht der Weg, den ich grundsätzlich empfehlen würde, weil da kann halt super viel schief gehen. Und im Zweifel an dem Punkt, je nachdem, wie schnell das Unternehmen dann wächst, wenn es auch unangenehm wird. Ich glaube, wenn man das relativ schnell merkt, funktioniert es noch. Ich habe es genauso schon von Unternehmen mitbekommen, die halt dann irgendwo einfach schon Wert haben. Um, und das dann irgendwie alles wieder aufzulösen, ist halt, dann wird es irgendwann unangenehm. Und wenn da noch eine Freundschaft dahinter steht, ich glaube, es ist schon wichtig, sich das gut zu überlegen, ob das passt und funktioniert, eben auch auf mhm. dieser professionellen Ebene und das irgendwo auch zu trennen. Aber ich glaube schon, dass es das eben eine gute Distanz war. Ich meine, äh, Distanz, wir haben ja auch mit, mit 800 Kilometer Entfernung äh, gestartet. Also <lacht> auch das. das ist ja irgendwie die maximale Distanz. Das war also die, die ganze Basis, dass wir jetzt auch komplett remote stehen. Ähm, mhm. Aber ja, ich glaube, das war ein sehr wichtiger Punkt, so dass, dass wir... Ich sag mal, aus der geschäftlichen Seite irgendwie ein gleiches Interesse hatten und dann trotzdem im Laufe der Zeit gemerkt haben, hey, es passt aber auch persönlich einfach super gut und wir können uns extrem gut ergänzen und das, das passt einfach.
0: Geil. Ihr habt ja auch die Tätigkeiten wahrscheinlich dann so ein bisschen aufgeteilt. Also bei uns ist ja auch so, dass wir die Bereiche so ein bisschen unterteilt haben und jeder so ein bisschen sein, sein Ding macht und seine Stärke findet. Ich glaube, wenn halt beide irgendwie sehr ähnlich sind und in eine Richtung machen, laufen wollen und das Gleiche bestimmen wollen. Ich glaube, dann ist es schwierig.
2: Ja, ja, also ich glaube echt, dass das irgendwie so ein Moment gewesen ist. Da waren wir einfach, weiß nicht, beide zur richtigen Zeit am richtigen Ort und das hat funktioniert. Ähm, weil da wird ja durchaus, ich würde sagen, strategischere, von außen drauf blickende, planbare Prozessmensch ist, wo es immer wichtig ist, dass einfach alles sinnvoll abbildbar ist und auch langfristig funktioniert und ein vernünftiges Konstrukt raus oder da hinten eigentlich rauskommt. Das heißt, bei uns ist eigentlich alles abgestimmt, alle, alle To-Do-Listen, alle Prozesse, die es irgendwie gibt, haben immer einen klaren Weg und jeder weiß eigentlich genau, was er zu tun hat. So, dass das hat David halt über die Jahre aufgebaut und ich bin häufig der Idiot gewesen, der dumme Ideen einfach reingeworfen hat. Und äh, ich glaube, ja, da musst ja sie schon. dann in eine Struktur pressen.
0: Aber ja. die Mischung braucht es, glaube ich, auch. Es braucht so ein bisschen so einen verrückten Kopf, der irgendwie einfach irgendwas macht. Und dann gibt es einen, der, der muss das alles in eine Form pressen. Ich stelle mir das immer so vor wie so,
1: wie so ein Koch. Weißt du, du warst der Koch und hast einfach in der Küche angefangen, die Schubladen aufzumachen. Und sie sagt, ah, das könnte man noch reinhauen, das könnte man und David steht so hinter dir, verschränkt so die ha Hände über dem Kopf und denkst so, was tust du hier? Und du machst so also einen richtig geilen Kuchen am Ende und David muss dann dafür sorgen, dass dieser Kuchen am Ende, der hat dann äh, mitgeschrieben, was du reingepackt hast, der sorgt dafür, dass die Küche am Ende wieder ordentlich ist und sorgt dann dafür, dass das, was du da geil hingezaubert hast, wieder repliziert werden kann und hundertfach wiederholt werden kann und hochskaliert werden kann. Also ohne einander würde nichts funktionieren, das ist halt total, total interessant. Ja, geiles Bild. Ähm. Ja, und ich, ich glaube, dass... Das Haben wir schon mal zusammen gekocht? Ich weiß nicht, vielleicht soll
2: ich Auf das mal der Teamreise wahrscheinlich. Ja. Nee, da ist es tatsächlich noch nicht dazu gekommen. Vielleicht macht das mal Sinn. Ähm, nee, nee, aber ich glaube, genau, genau das ist das irgendwie. Wir ergänzen uns gut und wir wissen auch beide, dass, dass der andere irgendwie Bock auf das hat, worauf man selbst keinen Bock hat. Ähm, so Ich bin auch der, der irgendwie viel mit dem Team kommuniziert und Bock hat, irgendwie Meetings zu sitzen und äh, gerne, gerne quatscht und irgendwie auch so die die weiß nicht die ganzen Team-Vibes hochhält, würde ich mal sagen. Ähm, und David hat halt Bock, Bock auch einfach... In, weiß nicht, so zurückgekehrt seine Prozesse und seine Systeme zu bauen und zu planen und alles Geil. umzusetzen. Kann man und, sich denn äh, auch mal ausleihen?
1: <lacht>
2: da können, können wir können Business anfragen und unsere Mail schicken. Nein. Ich weiß
1: wirklich noch, als, als David Liebfeld gemacht hat, das ist ja jetzt kein Geheimnis, ähm, da hieß es bei uns in der, in, der, in, der, in der Gruppe die ganze Zeit so, Liebfeld hätte die krassesten SOPs, alles ist zu 100% in Asana runtergeschrieben, wenn du dir die Asana-Prozesse, ich weiß auch dass da alle drüber geredet haben, wie krass das bei euch ist, oder bei, ihnen, bei denen war, und dass damals alle gesagt haben, ja, das liegt an David, der ist da so richtig verhext drin und macht das alles bis ins letzte Detail fertig. Und ich glaube, da kamen schon mal so Anfragen von wegen, hey, kannst du das auch für uns machen? Also theoretisch könntet ihr noch eine, eine, eine Prozessagentur aufbauen.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich so das, das absolute Fundament, gerade eben auch noch, wenn man wenn man halt eine Remote-Kultur hat. Ne? Und wir sind, wie ja. gesagt, komplett, komplett verteilt aufgestellt. Und das ist halt umso wichtiger, dass einfach jeder genau weiß, was er zu tun hat. So, das, das ist dann schon eher so, dass mich, das mich hat es halt manchmal genervt, wie genau ich Aufgaben abarbeiten musste, obwohl mein Gehirn schon wieder drei Schritte weiter war und ich eigentlich mhm. was ganz anderes machen wollte. Um, aber hinterher hat es super funktioniert. Und ich glaube, wir haben auch da so gegenseitig in unseren Schwächen super viel voneinander gelernt. Was heißt Schwächen? So die Punkte, wo man sagt, okay, da hat der andere einfach so, so, so sein Go-To-Weg, und hat, ja. setzt da so seinen Fokus. Ähm, und das ist ja auch weiterhin so der Fall, dass David halt die ganzen ähm, strategischen Themen vor allem äh, macht das Ganze von außen überblickt und ich einfach weiterhin noch Bock habe, so unser Produkt geil zu machen und mit den, mit den Leuten zu quatschen. So, dass, ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein Split eigentlich gerade aus der Produktentwicklung bei uns, also zu gucken, was im Advertising-Bereich alles geht und dass wir ein geiles Produkt bauen können. Ähm, und ich sage mal, ich gucke, dass unter der Woche alle genug zu tun und gute Laune haben und dann äh, kriegt man das eigentlich immer ganz gut rum. Und yeah. äh, ja, das ist eigentlich eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Split, gerade auch mit äh, Finn, ne? Finn ist unser dritter Geschäftsführer aktuell, der bringt nochmal eine geile Komponente rein, weil, weil er eigentlich bei uns den ganzen Vertrieb und das Marketing macht und nochmal so, ein, so einen ganz anderen Ansatz hat, so wo David und ich uns zum Beispiel überhaupt nicht sehen eigentlich. Ähm, man, früher hat man irgendwie in eine Zweier-Konstellation natürlich auch so den dem Vertrieb teilweise gemacht, aber es, äh, es ist einfach nichts, was mir Spaß macht und diese Dreier-Konstellation ist super, super wertvoll. Ich denke, das kennt ihr ja auch, ihr seid ja auch in einer mhm. Dreier-Runde. Eigentlich super, ziemlich gut, ähnlich man... zu uns,
0: oder? Mhm. Also wir haben auch Prozesse, Produkt und Marketing so ein bisschen aufgeteilt ja. eigentlich. Ja, Eigentlich stimmt. die perfekte Mischung. Wisst ihr, was ich richtig verrückt finde, wenn ich so drüber nachdenke, wie das jetzt alles entstanden ist? Dass gefühlt irgendwie jeder mit jedem schon mal zusammengearbeitet hat, also Du äh, mit Janosch irgendwie, dann Janosch, äh, Liebfeld und David zusammen. Stimmt. Dann war Chris teilweise bei Liebfeld mit drin. Stimmt. Dann, äh, dann hat, äh, machst du jetzt bei uns die PPC-Calls. Ich war auch schon bei Amsi
1: Advertise-Kunde.
0: Jeder arbeitet... Ich war auch bei Advertise-Kunde. Kunde. Stimmt, eigentlich schieben ja. wir die
1: ganze Zeit nur die Kohle hin und her. Eigentlich schaffen wir alle keinen Mehrwert, ja. wir schieben uns nur Geld hin und her. <lacht>
0: ist echt so. Also alle in diesem Umkreis sind ja. echt so connected und arbeiten zusammen. Das ja. ist echt crazy.
2: Krass, ja, ich glaube, das war genau diese Runde oder diese Truppe, irgendwie, die zur gleichen Zeit angefangen hat ne? ja. und die sich dann irgendwie gefunden hat über so ein paar Kontakte. und ich weiß nicht, Chris hat ja für uns auch zeitweise die Google-Ads gemacht und es hat bei uns ins Marketing reingeguckt um, so, so, und das, das waren irgendwie super viele Punkte, die, also ja, man trifft sich irgendwie in allen Punkten und alle haben so ihre Expertisenbereiche. Ja, ne? das ist schon ich geil. Glaub, das, auch das ist geil. Deswegen ja Leute, auch
1: macht Workations, da lernt man sich kennen und mhm. da connectet man dann genau für solche Themen. Und plötzlich ja. entstehen drei weitere Businesses raus und man weiß gar nicht mehr, welches man zuerst machen soll. Ja.
2: Ich glaube, das war dann hinterher tatsächlich auch die Vocation in, in Amerika war das, ne? in L.A., wo wir, würde ja, ich jetzt ja. mal sagen, uns da mal richtig kennengelernt haben, eben so ein bisschen irgendwie mal offen zu quatschen, wo man einfach wirklich eine Woche Zeit hatte. Ich euch morgens um 5 Uhr mit meinen Meetings auf den Sack gegangen bin. Und Boah! <lacht> <lacht> ja,
0: David, äh, Daniel hatte immer morgens die Calls und ich, er saß wirklich buchstäblich genau vorne in meinem Fenster. Mein Kopf war praktisch an der Scheibe und auf der anderen Seite der Scheibe war einfach Daniel hat jeden Morgen um 5 Uhr seine Calls gemacht. <lacht> weil äh, Deutschland Zeitverschiebung. Ja. Das war lustig. Aber eine coole Zeit auch. Okay. In den USA.
2: Ich glaube, das war auch so der, der spannende Punkt. Ich war so der Einzige, der irgendwie in so einem halt halt als Dienstleister mitgekommen ist und alle anderen waren eben die Händler, ja. die auch, oder die halt komplett ja. unabhängig davon sind. so Ich musste halt mit meinen, mit meinen Jungs irgendwie quatschen unter der Woche und das, das hat sich dann halt natürlich massiv verschoben. Also Amerika finde ich immer noch extrem unangenehm, ah, wenn, man Scheiß und Scheiß, ja. Zeiten, ja, wenn man zu deutschen Zeiten, wenn man zu deutschen Zeiten Meetings hat. Um, und ja, ich war dann immer der, der morgens eigentlich allen auf die Nerven gegangen ist.
1: <lacht> Geil. Lass uns mal zum, äh, zum PPC-Content rübergehen. Ähm, du hast ja sicherlich, äh, gerade hast du glaube ich gesagt im Vorgespräch, ein paar Sachen vorbereitet. Ich würde mal so mit der, mit der Titelfrage anfangen. Was geht gerade im ja. Markt? Was sind so die häufigsten Fragen? Was, was beschäftigt die Seller? Was beschäftigt euch? Das waren jetzt drei um, Fragen, sorry, ich mache es nicht einfach. Ich,
2: ich, ich versuche mal, versuch mal irgendwie eine daraus zu machen die zu connecten. Um, ich glaube tatsächlich ist doch zwischen beiden Punkten eine recht große Differenz um, und ich glaube die Differenz wird auch mal immer ein bisschen größer. Also welche Fragen stellen sich zelle aktuell und um, womit beschäftigen wir uns auch mittlerweile, was so in Zukunft passiert und irgendwie immer mehr möglich ist. Also ich glaube gerade im letzten halben Jahr tut sich glaube ich sehr, sehr viel was, also auch seitens Amazon, was immer nicht so ganz nach außen sichtbar ist. Also um das mal so ein bisschen auf einen Satz runterzubringen, ich glaube, dass, dass das Amazon-Werbenetzwerk und die ganzen Daten, die Amazon hat, in Zukunft alles andere eigentlich an Display Werbung ablösen wird. Also auch alles, was Google Ads, was Meta-Ads, was auch immer angeht. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ihr schon wusstet, mittlerweile kann man auch Amazon-Ads schalten, obwohl man kein physisches Produkt verkauft, sondern wenn man irgendwie Dienstleister von außen ist, Versicherung vertickt oder sowas, kannst du mittlerweile das Werbenetzwerk von Amazon nutzen, um darüber Werbung zu schalten, weil Amazon Krass. halt alle Daten an, Körper, ach, an Käufer, an Nutzer äh, Metriken hat, die halt in irgendeiner Weise relevant ist, wo keine andere Plattform rankommt. Ähm, und das ist zum Beispiel ein spannendes Thema, was uns gerade beschäftigt, weil ich sehe, dass mittlerweile immer, immer größer werden. Ähm, ich weiß noch nicht, Amazon Marketing Cloud ist ein Thema, mit dem wir uns viel beschäftigen. Ich glaube sogar, dass ihr da schon mal jemanden im Podcast habt, der ein bisschen darüber gequatscht habt. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ähm, aber auch da die Möglichkeiten eigentlich, dass man in alles tiefer reingehen kann. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr im Detail verliert. Mhm. Ähm, aber Amazon Marketing Cloud ermöglicht zum Beispiel Sachen, das also ist eigentlich ein Reporting-Tool oder eine, eine Cloud, die eigentlich Daten sammelt, um das sinnvoll äh, oder, oder relativ simpel erstmal zu erklären, wo man verschiedene Datenpunkte mit einbauen kann. Das heißt, sowohl die Amazon-Daten kommen rein, ähm, es kommen aber auch Daten aus dem eigenen Shop rein, die man implementieren kann, aus dem eigenen CRM und allem. Und kann dadurch eigentlich alles Mögliche auswerten. Das heißt, so Fragen wie früher, bringt das überhaupt was, wenn ich Werbung schalte? Keine Ahnung, muss ich jetzt die Kampagne dort schalten oder die dort? Das sind ja immer so Fragen. Soll ich jetzt Werbung schalten, wenn mein, wenn mein Produkt eigentlich schon auf der 1 ist und davor irgendwie noch meine Ad steht? Gebe ich dann irgendwie unnötig Geld aus? Das sind ja häufig so Fragen oder die sehr, sehr für uns eigentlich immer noch als Agentur am relevantesten sind. So viele Kunden, die sagen, warum muss ich denn jetzt dafür Geld ausgeben? Funktioniert doch. Und die Marketing-Cloud connectet eigentlich all diese Punkte und ermöglicht zum Beispiel Sachen auszuwerten, so wie viele Kontaktpunkte hatte ich vor meinem Kauf. Das heißt, ich sehe, dass ein Kunde erst eine Sponsored-Product-Ad, dann eine Sponsored-Brand-Ad, äh, Ad dann und vielleicht so. nochmal ja. von Amazon runtergegangen ist, eine DSP-Ad gesehen hat und dann auf das Listing äh, kommt und, und konvertiert. Ähm, und ich kann eben auch sehen, okay, wenn ich irgendwie eine weiteren, äh, ein weiteres Werbeformat mit aufnehme, wie konvertiert das? Funktioniert das besser? Funktioniert das schlechter? Also ähm, vielleicht so ein, so ein bisschen so ein Ding, was noch im Hintergrund passiert, aber gerade unser größter Fokus eigentlich ist, ähm, diese ganzen ja diese ganze Blackbox eigentlich weiter aufzulösen und wirklich zu sagen, hey, das bringt was, weil ich kann dir genau zeigen, wenn jemand vorher fünfmal deine Werbung gesehen hat, das ist, ich glaube, es wird immer mehr von dem reinen ja, Amazon-Ads, wie man es früher kannte, oder Autokampagnen, mhm. eine breite, eine exakte, zu wirklich ganzheitlichem Marketing, so wie viele Kontaktpunkte muss ich schaffen, wo muss ich die schaffen, wo befindet sich mein Kunde gerade? Wo will ich ihn wirklich abholen? Ich meine, wir haben es jetzt bei Snox gesehen. Die schalten auch vor der Champions-League-Werbung. Auch das läuft über das Amazon-Werbenetzwerk. Und ähm, das sind so, so, so Punkte, die halt komplett über das hinausgehen, glaube ich, wo was sich viele noch unter amazon Ads an sich vorstellen. Ähm, und was, glaube ich, vielleicht um deine beiden Fragen so ein bisschen zu connecten, <lacht> eigentlich gerade das größte Thema ist. Also ich glaube, Seller fragen sich immer noch, Okay, CPCs werden teurer, ich sehe immer mehr Werbeplätze, so muss ich dafür so viel Geld ausgeben, muss ich da sichtbar sein, gerade auch, ich glaube, so ein bisschen im FBA-Netzwerk, wo sehr viel Fokus auf einzelne gute Produkte gelegt wird, mhm. die meistens auch irgendwo schon gut platziert sind, gerade bei euren Händlern, die schon größer sind, so muss ich da jetzt noch so viel Werbung schalten und wir versuchen gerade auf der anderen Seite eigentlich technisch zu lösen, diese, diese Blackbox zu öffnen und da so ein, ein generelleres Marketing rauszumachen, würde ich sagen. Was hast du,
0: die letzten 20%, würdest du sagen, diese ganze Blackbox, die da hinten dran hängt, und 80% sind trotzdem so die basic guten optimierten Kampagnen? Oder ist es wirklich so ein Gesamtpuzzle mittlerweile, was du können musst?
2: Hm. Ähm, ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, dieses ich glaube, es gibt da zwei Dinge. Auf der einen Seite mal die reine Ergebnisbasis. Also was bringt mir, doof, also richtig stumpf gesagt, hinterher mehr Umsatz. Ähm, da würde ich schon sagen, dass wir die 80% weiterhin abdecken, wenn wir, wenn man ein gutes Sponsored-Product-Ads schaltet, wenn man irgendwie ein Branding-Konzept dahinter hat, wenn man seine Marke beschützt. Das sind ja die ganzen, ich glaube, da müssen wir heute gar nicht so ins Detail reingehen, das wird doch schon in tausend Videos äh, überall eigentlich ganz gut erklärt. Ähm, wenn man seine Basic-Setup hat, dann bekommt man ein gutes Ergebnis. Aber es ist häufig schwierig oder häufig das Problem, so ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist oder ob ich was anderes besser machen könnte. Es ähm, gibt irgendwie so diesen Spruch. 50 Prozent äh, mhm. meines Budgets im Marketing sind verschwendet, ich weiß noch nicht welche ne? und da versuchen wir halt gerade relativ viel Vertrauen und, und Licht ins Dunkel zu bringen, weil auch Amazon das eben will, auch Amazon will zeigen, ich meine, das Ad-Business ist für die super, super profitabel und die wollen es weiterhin ausbauen, ne? man sieht das jedes Jahr wachsen und es funktioniert halt auch und es geht halt mittlerweile auch über die Bubble Amazon hinaus, wir können auch Leute außerhalb retargeten. und also das ähm,
1: das Problem ist ja eigentlich das Thema Attribution, wie du gerade gesagt hast. Ich habe sechs Touchpoints und ich sehe erst der Touchpoint, dann der, dann der, dann der und der letzte hat konvertiert. Hm. Ich bin jetzt gerade aus der Shopwelt. Ich sehe gerade in der shop ganz viele Probleme durch iOS 14 und Cookies. Wie ist es denn bei Amazon? Also die meisten, also so viele Nutzer klicken einmal beim iPhone an, App-Tracking ablehnen und dann kriegen sie diese Meldung nie wieder und werden nicht mehr aufgezeichnet. Funktioniert das dann trotzdem? Also wie läuft das denn? Ja,
2: also tatsächlich gerade das das sind super große Nachteile mit denen halt vor allem so sie vor allem Meta natürlich zu kämpfen hat, was deren ganze Display Bubble angeht und das kann Amazon eben das kann Amazon ganz gut durchspielen. Es ist auch alles, also alles, was in der, in der Amazon-Marketing-Cloud passiert, ist komplett pseudonymisiert. So das heißt, du hast keine Datensätze, du kannst nicht auf direkte Kunden ähm, zugreifen, sondern es werden eigentlich Audiences gebildet, die das, dieses Ganze nur mit ähnlichen, also so also ein bisschen, wie du natürlich auch Lookalikes im Meter bauen kannst. Also all die Möglichkeiten wird es uns auch mit Amazon geben, das so ein bisschen einmal diesen Connect zu schaffen. Ähm, aber Amazon schafft es besser, weil es einfach nur das, Kaufverhalten selbst dort eben checkt auf der einzelnen Plattform und wir dort meist mehr Daten haben als eigentlich außerhalb oder Daten, die, die eben Meta oder Google oder wie auch immer checken kann. Also dieses, diesen ganzen iOS-Kram, natürlich auch immer so ein bisschen abhängig davon, auf welchen Geräten unterwegs bist, ne, wo du blogst und wie auch immer und wie die Person handeln. Aber ich bin sehr überzeugt davon auch mit den Daten, die wir sehen, dass die beste Datengrundlage einfach gerade bei Amazon liegt und das wissen die auch und das bauen die gerade immer weiter aus. Es ist alles noch, sind noch viele Beta-Projekte. Aber es sind jetzt eben, ich glaube, tatsächlich in den letzten Monaten, also noch in diesem Jahr ist quasi das erste Release gekommen, dass du eben auch als Nicht-Amazon-Händler diese, diese Plattform nutzen kannst und mit den, mit den Daten Werbung schalten kannst. Das heißt, du kannst sagen, hey, wenn ich wenn ich Versicherungsdienstleister bin, dann möchte ich gerne alle Leute targetieren, die vielleicht Extremsportprodukte auf Amazon gekauft haben in den letzten 30 Tagen. Naja, oder und wo ich kriegen eine, die dann die Ads? Die Ads die bekommst du auf der einen Seite also es gibt eigentlich das, das gesamte Amazon werbenetzwerk mhm. das bedeutet du hast ja Drittanbieter du hast Apps du hast ähm, das ich ganze kurz zur Tür. Netzwerk mach mal weiter <lacht> Du hast das ganze Verlagsnetzwerk von Amazon selbst, was auch immer weiter ausgebaut wird. Das heißt, der Großteil, der auch über ABS läuft. Und du hast eben die Möglichkeit, dort ausgespielt zu werden. Also eigentlich im Endeffekt fast überall da, wo man auch jetzt im Web mal die Amazon-Anzeigen über den Weg laufen. Da gibt es eigentlich, das, das, das Netzwerk wird immer größer, mit DSP kannst du auch gezielt auswählen, wo du eben sichtbar sein willst. Und dieses ganze außenrum, was glaube ich immer noch so ein bisschen oder so, so im Hintergrund steht, ist eigentlich das, was mittlerweile, vor allem halt auch für uns als Agentur, was natürlich immer wichtig ist, ist ähm, ihr habt ganz oder kurz vor dem Gespräch schon so ein bisschen diesen umsatz auch angesprochen, ähm, dass wir halt wirklich transparent zeigen können, hey, wir machen das nicht, um, um in irgendeiner Weise unsere Zahlen zu pushen, sondern das bringt wirklich was. Weil mit der Marketing-Cloud kann der Kunde eben auch genau sehen, wie würde es denn funktionieren, wenn wir keine Ads schalten. Und das ist, glaube ich, auch die Blackbox, die die das halt häufig auch für Händler schwierig macht. Also ich gebe mein Portfolio, das ich würde auch immer sagen, wir verkaufen natürlich ein Produkt, aber wir verkaufen vor allem auch Vertrauen, weil Händler kommen zu uns und sagen, hey, ich habe so und so viel tausend Euro Werbebudget im Monat, mach das mal. Und irgendwie hm. müssen die Händler halt einfach darauf vertrauen, dass wir, dass wir das gut machen ähm, und dass wir das vernünftig machen, dass es vernünftig eingesetzt wird. Aber es kann, gerade kann fast niemand dir hier, hier zeigen, okay, wie würde es denn ohne es laufen, außer zu sagen, hey, wir schalten mal alles aus. Das ist auch so ein Experiment, wurden ein paar Mal gemacht. Ich glaube, da hat man schnell da gemerkt, das Tage funktioniert gut nicht. zwei Tage
0: und dann irgendwann nicht mehr gut.
2: Ja, aber äh, genau diese Transparenz dahinter zu schaffen, ist halt auch für uns als Agentur super, super wichtig, ne, um zu sagen, hey, das, wir machen das wirklich, weil es dir einen Mehrwert bringt.
0: Wenn du jetzt so ein, also wenn jetzt jemand zu euch kommt und der sagt so, eigentlich, ich glaube, meine Werbung läuft ganz gut und so weiter, wenn du jetzt so eine Minute Zeit hättest, einen Account reinzugucken, was würdest du dir da angucken, um so also ein Grundbild zu bekommen, so einzuschätzen, läuft das gut oder schlecht oder kann ich da was reißen so in die Richtung? Oder ist es viel komplexer und du musst da wirklich hm. tief rein? Also gibt es so eine Meldung, die du immer als erstes anschaust oder ist es so?
2: Ja, tatsächlich, witzig, das Erste, was ich mir angucke, ist gar keine Metrix, sondern, sondern gibt es irgendwie eine Struktur im Account, weil daran sehe ich eigentlich direkt, ob sich Mühe gegeben wurde, mit dem ganzen Thema beschäftigt Kampagne wird. Kampagne 1, 2,
0: 3, Final genau. 1, 2, 3, wirklich Final 1, 2,
2: 3. Final Day Test 4 und dann, weißt du, genau solche Kampagne, wo du eigentlich, wo du schon merkst, okay, das ist im Setup, wird es schon so angegangen, dass, dass man das hinterher überhaupt nicht auswerten kann. Das ist, würde mhm. ich tatsächlich sagen, ist nicht mal so eine KPI, aber ist fast die Hauptmetrik, wo ich dir wahrscheinlich in 10 Sekunden sagen kann, okay, das wird, auch wenn ich jetzt ins Detail gucke, vermutlich ganz gut sein. Oder das ist vermutlich sehr oberflächlich behandelt.
0: Und so, also die Fülle der Funktionen, die ausgenutzt werden, ist das so ein Indikator dafür, wie, wie gut äh, allgemein so die Werbemaßnahmen laufen? Oder gibt es auch Accounts, die mit, ich sag mal wirklich so diesen Hauptkampagnen sehr gut laufen? Man braucht nicht dieses tausendfache Retargeting und alles drum dran. Mhm.
2: Ja, also ich würde schon weiterhin sagen, also das, das ist ja auch unser Ansatz so, es wird immer komplexer, aber man muss es trotzdem simpel und umsetzbar halten und wirklich gucken, hey, was macht denn jetzt den größten Mehrwert? Ne? Ähm, ich glaube, in den letzten zwei Jahren sind irgendwie wahrscheinlich hunderte neue Metriken dazugekommen, die man in der Konsole oder bei Metriken oder alle Möglichkeiten auswerten kann, aber damit kann man sich das Leben auch unnötig erschweren. Ähm, also der Fokus liegt bei uns schon klar darauf, alles zu nutzen, was möglich ist, aber in einem sinnvollen Maße. Ähm, definitiv ist es weiterhin so, dass man mit diesen ganzen dominanten Sponsored-Products-Ads meist den Großteil des Umsatzes schon abbildet und irgendwie die Leute schon mal da catcht, wo sie aktiv nach deinen Produkten suchen. Ähm, ich glaube, was häufig, oder auch da vielleicht nochmal, es ist gar nicht immer so einfach von außen zu sehen, ob das Konstrukt sinnvoll aufgesetzt ist, sondern man muss eigentlich auch dafür erstmal in ein Gespräch gehen und gucken, was ist denn die Intention dahinter. Ähm, weil ich kann halt eine Kampagne sehen, da sind irgendwelche Keywords drin. Ich weiß immer nicht, warum die Keywords da drin sind und was da der Hintergrund ist. Ne? Ähm, ich glaube, sowohl, sobald man über Keyword-Targeting spricht, Sagt man ja einfach so, den, den, diese, diese Low-Hanging-Foods im Advertising, ich hole den Kunden genau da ab, wo er eigentlich schon genau mein Produkt eingibt. Das heißt, ich habe da die höchste Conversion-Wahrscheinlichkeit. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie als Beispiel mal eine, ich glaube, da, da warst du ja auch früher drin, der Knie, im Kniebandagenbereich, Wir suchen eine Kniebandage, das ist irgendwie immer mein Beispiel, was ich nutze. Gott sei Dank vielleicht nicht die Knoblauchpresse, sondern mal ein bisschen Abwechslung. Ähm, ich suche eine Kniebandage schwarz für CrossFit in 43. so Wenn ich da meine Admin spiele, dann weiß ich genau, gut, das konvertiert, bringt einen guten Akkus, funktioniert alles. Um, was mache ich aber denn, wenn ich zum Beispiel ein Sportzubehör oder ein Kniebandage allgemein meine Werbung ausstrahle? So, dann performt es scheiße, aber ich, ich catch einfach viele Leute, die nach diesen Begriffen suchen. Um, ich bringe einen weiteren Kontaktpunkt und wenn sie dann nach dem Longtail suchen, habe ich vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit zu konvertieren. Um, also ich glaube, dieses ganze Verständnis dahinter, um vor allem auch für die Zukunft gewappnet zu sein, auch das ist ein wichtiger Punkt, es wird ja nicht unkompetitiver und es wird ja nicht weniger Möglichkeiten geben, um, aber man kann wird sehr, sehr schnell outdated, wenn man echt einfach nur sagt, hey, ich mache jetzt eben eine Recherche, darüber konvertiert es schon, packt es da rein, schalte drei Kampagnen, vielleicht noch ein bisschen Product-Targeting und dann funktioniert das so. Damit kann man natürlich einen Großteil abbilden, definitiv. Aber um wirklich so on the edge zu sein und wirklich das Maximale rauszuholen und auch irgendwie gegen die Competition gehen zu können, braucht man einfach die Details und vor allem, glaube ich, so dieses marketing grundsätzlich dahinter.
0: Ich sage es doch ehrlich, so diese Werbekonsole mittlerweile ist ja so überwältigend mittlerweile, mhm. also als ich angefangen habe, ich kam ja auch aus der Welt, eine Autokampagne, eine exakte, eine breite, mehr konntest du nicht machen, gab es sonst einfach gar nichts und mit der Zeit ist das so viel geworden und ich sage es ja auch ehrlich, ich bin auch aus dem PPC-Thema, also es ist so kompliziert geworden, natürlich mhm. kann ich die Prinzipien dahinter, die verstehe ich natürlich, aber wenn es dann wirklich darum geht, okay, hier kann man das noch verändern und hier den Parameter und hier Prozent und so viel kannst du runter und wieder hoch und Retargeting und 17.000 Kampagnentypen und so weiter. Also ist es überhaupt noch so überhaupt sinnvoll, das selbst zu machen? Ich meine, klar, ihr seid eine Agentur, ähm, nutzen natürlich viele oder ist natürlich cool, wenn es viele nutzen, aber ähm, ist das noch machbar so, wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigst?
2: Ich glaube, das ist das Wichtige. Ne? Also auch gerade natürlich... Gerade als ich Anfänger
0: vor allem. Da kannst du ja nicht direkt eine Agentur nehmen. Also was machst du dann?
2: Ja, ja, ja das ist schwierig mittlerweile. Also ich glaube, natürlich komme ich von einer Agentur und ich würde am liebsten sagen, hey, kommt alles zu uns, das ist alles cool. <lacht> ähm, aber nein, es, ich glaube, das ist sehr, sehr abhängig davon, wie du schon sagst, ich glaube auch selbst, wo man seine Stärken sieht, wo er man Bock hat und was man eben auch selbst in seinem Business irgendwo abbilden will, weil definitiv funktioniert es nicht mehr so einfach wie damals. so dass man sagt, okay, ich kann mit irgendwie, ich, ich gucke drei, vier Videos an, dann schmeiße ich es da rein und dann leiste ich vermutlich 90 Prozent von dem, was meine Wettbewerber auch schaffen. So, das geht einfach nicht mehr. Das heißt, ich muss die Zeit und jetzt die auch wenn ich sage, ich mache das selber, ich muss die Zeit investieren und das lernen. Ähm, ich glaube, ein guter Rundstoff ist trotzdem immer noch super wichtig, ähm, also auch zum Beispiel für uns als Agentur, weil es ist immer schwierig, mit, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die selbst gar keinen Hintergrund zu dem Thema hat, weil ne, wie soll man dann irgendwie Strategien besprechen, wie können wir auch irgendwie sagen, hey, das ist ein gutes Ergebnis und wir bekommen mhm. das gespiegelt oder wir wissen, das und das läuft gerade nicht, lass uns mal mehr in die Richtung gehen, ähm, also Unsere, ich mal, unsere Dienstleistung lebt ja auch viel davon, in den Austausch gehen zu können und zu gucken, okay, was sind die Ziele des Händlers und wie kann man das eben auf die Werbung abbilden. Und es ist, es ist deutlich komplexer, hundertprozentig und es ist auch, das ist auch nochmal ein großer Punkt und top, es ist halt auch nicht mehr für jeden alles zugänglich. Also gerade diese großen Features testen wir halt gerade mit Amazon selbst, also wir sind da relativ connected mit, mit Amazon in München und testen halt auch neue Features, können auch Input, können auch Feedbacks geben und können Sachen halt vorher testen und da haben wir so ein bisschen den Blick in die Zukunft, wo ich sage, wenn es um, um Marketing Cloud oder auch DSP geht, was irgendwann für Händler relevant sein wird ab einer bestimmten Größe, ist es nicht mehr möglich. Es sei denn, du sagst halt, okay, ich lege meinen vollen Fokus darauf und habe halt keine Zeit mehr für strategische Ausrichtung, für meinen unternehmischen Ansatz. Ich könnte aber in der Zeit auch Produkte sourcen. Ähm, also es wird definitiv schwieriger, 100 Prozent. Ich glaube, es immer wichtiger, da eben auch einen, einen Experten dabei zu haben. Ähm, da sei komplett freigestellt, ob es ein Freelancer oder eine Agentur ist oder ähm, ob man vielleicht selbst jemanden anstellt, wofür dann natürlich aber erstmal in-house das Wissen da ist, ne, dass die Person ausgebildet werden kann. Ähm, da, da sind, denke ich, sehr, sehr viele Parameter entscheidend, auch wie der Persönlichkeitstyp ist, so kann ich gut Verantwortung abgeben oder nicht an einen externen Dienstleister. Auch das ist immer so ein Klassiker, können die Ergebnisse so gut sein, wie sie wollen. Ähm, ne, Hinter muss dieser Connector einmal da sein, dass man auch, auch äh, vernünftig kommunizieren kann, das funktioniert Daher ist es immer persönlichkeitsabhängig, aber also was ich zu, zu 110 Prozent unterstützen kann und das, also das beschäftige ich mich ja tagtäglich gerade noch mit, es wird einfach massiv komplexer und ähm, es ist nicht mehr das Amazon Ads und Marketing und PPC und ein paar Kampagnen, wie es halt damals war.
1: Finde ich krass, weil ähm, sorry, ich bin gerade hier durch den ganzen Haus gerannt, ich weiß nicht, was jetzt alles besprochen hat, als ich nicht da war. Ähm, Finde ich krass, weil eigentlich wird ja überall auf, auf, der Plattform, auf den Plattformen, zum Beispiel auch auf Meta und so weiter, werden die Ads ja tendenziell eher einfacher, weil der Algo halt mhm. ähm, viel übernimmt. Und du machst halt die Kampagnen an und dann weißt du, okay, der, der Meta-Algorithmus entscheidet selber, wie man es ausspielt. Und auf Amazon, also, das habe ich, hab ich das Gefühl, seit Jahren schon, es wird eigentlich immer komplizierter. Es ist eigentlich, mhm. es wird immer mächtiger und immer krasser. Es kann immer mehr, ja. Aber ich habe schon, ich weiß noch, ich habe 2016 angefangen als Seller. Und ich glaube, ich habe zwei oder drei Jahre später schon abgeschaltet. Da habe ich schon so gesagt, okay, ich stelle alles, was Ads angeht, stelle ich auf Durchzug. Das interessiert mich nicht. Ich will, das, will damit nichts zu tun haben. Ich vertraue einfach, ich war ja damals auch Kunde bei euch, ich vertraue einfach der Agentur und ähm, lass ihn mal machen und ich will damit gar nichts mehr zu tun haben, weil das wird immer schwieriger und ich weiß auch nicht, was davon jetzt Pareto ist und was vielleicht einfach wirklich wichtig ist. Ne? Hm.
2: Ja, 100%. Ich das Gefühl, also.
0: Amazon hat so diesen Apple-Ansatz so ein bisschen du machst, äh, andersrum, so Meta zum Beispiel hat diesen Apple-Ansatz, so du machst, du klappst auf, es funktioniert alles, aber du kannst wenig selber einstellen. Und Amazon ist so das Microsoft, du kannst jedes Detail irgendwie ja. in den Eigenschaften ändern und so weiter. Aber das macht, das macht super interessant für Entwickler und Nerds, hm. aber super schwer für die Masse irgendwie das zu, was zu haben, was einfach funktioniert. Ja. Hm. Ja.
2: Ich glaube, hinter sollte sich das eigentlich irgendwo in der Mitte treffen. Ähm, weil das ist, also natürlich spielt es uns in, der, in die Karten, dass es immer immer komplexer wird. Ähm, aber natürlich auch mit, also egal, ich glaube, wer es umsetzt, je mehr Metriken, je mehr Möglichkeiten du hast, umso schwieriger wird es, immer den perfekten Punkt zu finden. So, der ist natürlich simpler, wenn das ganze System auch simpler ist. Ähm, ich, ich. Ich glaube, es, es muss so oder so immer ein Mix sein, also reinen rein Algorithmus arbeiten zu lassen. Das ist auch so der Klassiker ähm, oder so diese die typische Tool- oder Agenturdiskussion. Ne? Ähm, ich würde das immer dann auch zum Beispiel gar nicht ausschließen, weil ich sage, natürlich es kann ein Algorithmus, zum Beispiel Meta, dir eine Komplexität rausnehmen und sagen, hey, ich weiß einfach, wie man die Entscheidung trifft und ich treffe sie für dich und du musst es nicht machen. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, irgendwo noch einen strategischen Hebel auch zu haben um Möglichkeiten auch in die Richtung zu lenken, wie man sie haben will. Ähm, na, genau, weil wenn, wenn mal im Meta plötzlich die Ads schief schieflaufen, auch einen Ansprechpartner zu haben, der sich auskennt, so wen fragst du da? Du, du schreist vielleicht deinen Computer an und sagst, das soll die Scheiße hier, aber es sagt dir ja keiner, hey, aus den und den Gründen geht es gerade bergab und es ist schwierig und das ja. ist ja eigentlich auch so unser Hauptkonzept, dass wir sagen, wir legen einfach sehr, sehr viel Wert auf Vertrauen und persönliche Betreuung so, und du hast halt einfach als Händler jemanden an der Hand, der kennt sich damit aus. Natürlich nutzen auch oder sind auch wir immer dabei zu gucken, was können wir für Tools nutzen? Wie können wir Prozesse effizienter machen? Wie können wir Arbeiten, um die Schritte halt zu automatisieren, die einfach menschlich unnötig sind. So, das, das, das ist immer da. Ähm, aber ich glaube, strategisch zu wissen, ich kann diese Person immer fragen, ähm, hey, warum geht es vielleicht gerade ein bisschen bergab oder was passiert gerade? Auch Tools sind da nicht so weit in die Zukunft zu gucken. Ja, die gucken immer in die Vergangenheit. Das ist so ein Klassiker. Ähm, wir haben die Prime Days, die Tools sehen, das performt alles super gut, wir haben krasse Daten, also erhöhen wir nach dem Prime Days mal die Gebote. So, und du hast schon wieder ein komplett anderes Marktumfeld, da gucken, da gucken Daten ja nicht rein. Also ich glaube, diese ähm, diese Komponente aus menschlichem Verständnis und auch Wissen und eben einem Algorithmus, der trotzdem aber gut funktioniert und einem vieles abnimmt, ähm, ja. sollte auch hinter der Weg sein. Ich glaube, Meta wird manchmal zu simpel und es ist einfach nur, hey, Blackbox, den Algorithmus rein und ja, definitiv, Amazon verkompliziert sich vielleicht manchmal gerade zu krass und bringt zu viele Metriken rein, wo viele gar nicht mehr sehen, okay, wo ne, ich sehe den, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und ich weiß Wo's gar nicht, vorne was, was ich machen sind, ja,
1: Komplett, ja, crazy. Ähm, habt ihr gerade schon, als ich weg war, über die Frage gesprochen, die, die mich ich noch hatte? Was stellen gerade die Leute in den Calls am häufigsten für Fragen? Also mhm. gibt es vielleicht eine wiederkehrende Frage, die immer wieder gestellt wird?
2: Ich glaube, wir haben so indirekt darüber gesprochen. Ne? Ich glaube, die, die größte allumfassende Frage ist immer noch so: Hey, bringt mir das jetzt überhaupt was? Gerade wenn ich gut platziert bin, Werbung zu schalten. So funktioniert mhm. das. Und, und welcher Art das ist jetzt gut? Okay. Ich glaube, das sind so die klassischen Fragen, die haben sich vermutlich gar nicht geändert vor, zu vor vier, fünf Jahren, ja. ähm, wo auch von uns <lacht> weiterhin häufig die Antwort ist, ja, kommt drauf an. Lohnt sich Amazon FBA <lacht> noch? Ja, ja. ja, ich denke, diese großen Fragen, die, die stehen immer über allem. Aber genau wirklich so diese so Fragen, hey, was ist denn jetzt so für mich eine richtige Strategie? So Auch diese, dieser extrem starke Fokus auf, ähm, auf den ARKOS, was, was für mich immer noch so ein, was ein Trugschluss ist, den wir versuchen immer weiter aufzuheben dass das einfach so diese, diese absolute Hauptmetrik ist, weil sie mittlerweile, wenn man das aus dem ganzheitlichen Marketingaspekt sieht, eigentlich, sehr, sehr viele Lücken hat und gar nicht mehr so gut funktioniert. Aber das sind so die Hauptthemen, die wir eigentlich versuchen zu lösen. Also einmal diese Blackbox zu öffnen. So, Warum bringt mir das überhaupt was, Werbung zu schalten? Und das funktioniert eben sehr, sehr gut mit diesem Marketing-Cloud-Ansatz, den wir gerade auch entwickeln, wo wir Dashboards bauen, wo wir Reportings haben, wo man genau sehen kann, ich hatte über meine Journey die und die Kontaktpunkte. Ich habe eine höhere Conversion-Wahrscheinlichkeit, wenn ich Brand-Ads dazwischen schalte oder DSP oder wie auch immer. Um, und tatsächlich diese, diese ganz simple Frage, so was ist denn jetzt ein guter Arcos oder mein Arcos ist zu hoch, lass mal bitte alles senken alles ausmachen ich glaube das sind immer noch so die Klassiker, wo es halt mittlerweile so wichtig ist zu überlegen gut, was, was will ich denn eigentlich damit machen, welchen Kunden will ich gerade erreichen und was für eine Metrik kann ich da überhaupt erwarten, also auch mal vielleicht nicht nur zu sagen, auch wenn es sich scheiße anfühlt, ich gucke auf einen Arkos sondern ich gucke, dass ich viele Klicks bekomme, beispielsweise, weil ich weiß da ist ein Kunde, da ist noch die Wahrscheinlichkeit noch gar nicht so hoch, dass er gerade konvertieren möchte
0: diese indirekten Auswirkungen, das ist halt im Marketing so eine Sache, glaube ich, die einerseits super unangenehm ist, weil du nie genau, genau weißt, so, du musst immer alles machen. Auch, du hast vorher gesagt, dieses 50-50-Prinzip, so 50 Prozent verschwendet, 50 Prozent nicht. Ähm, aber wenn du es ganz weglässt, funktioniert es auch nicht. Das ist wie, wenn du sagst, ich möchte äh, starke Oberkörpermuskeln aufbauen, das heißt, ich trainiere nur Oberkörper. Aber wenn du Unterkörper trainierst, dann werden viel mehr Hormone ausgeschüttet, was wieder dem Oberkörperwachstum sozusagen mhm. auch wieder gut tut. Aber eigentlich trainierst du gerade Beine, du willst gar nicht, du machst nicht so einen Oberkörper, aber insgesamt bringst du dich mhm. voran. Das ist so ein bisschen das PPC-Ding, also eigentlich willst du ja nur organische Sales machen, aber ohne PPC machst du keine organischen Sales oder nicht so viele.
2: Ja, ja genau. Und vielleicht dann nochmal ganz, ganz kurz so ein bisschen den Nerd raushängen zu lassen. Ähm, was mittlerweile tatsächlich auch möglich ist mit, mit DSP und der Marketing Cloud zusammen, ist tatsächlich die Attribution zu ändern. Ähm, bisher war es ja so, gerade wenn man, man hat irgendwie fünf Kampagnen geschaltet, die, die erreichen irgendwo das gleiche Produkt. Ähm, bisher war es so, wenn ich, äh, wenn, wenn, ein Kunde, ich sag mal, wir hatten gerade das Beispiel Kniebandage, ich bleibe einfach mal dabei. Ähm, der, der geht auf Amazon und sagt, hey, ich habe gerade mit CrossFit angefangen, ich habe Bock, irgendwie mir, mir Ausrüstung zu kaufen, also gebe ich erstmal die Suchleiste ein. Ähm, ein CrossFit-Zubehör. Also dann sehe ich, boah, geil, es sind sehr viele Kniebandagen. Vermutlich ist es wichtig. Ähm, klick vielleicht schon mal ein, zwei, da sind wir vielleicht auch sichtbar mit dem Produkt. Ähm, da geht es auch auf unsere werbe geht aber erstmal zurück, sagt okay, passt, aber ich gucke mir es vielleicht mal genauer an. Ähm, geht oben die Suchleiste, gibt Kniebandage ein, kommt dann auf die Seite, sieht nur noch Kniebandagen. Okay, jetzt vergleiche ich, welche von den Kniebandagen ist denn die beste für mich? Sehe vielleicht wieder oben eine Brand-Ad von uns, sehe da vielleicht darunter wieder eine Sponsor-Ad von uns. Klick vielleicht da wieder da drauf, geh zurück. Okay, denkt, das ist ja ganz cool. Jetzt habe ich schon mal gesehen. Ich will aber irgendwie die, die dünnen, in, weiß nicht, x Millimeter haben. Also gehe dann in das Longtail rein, gehe da drauf, klick dann auf die Ad und kaufe. Dann haben eigentlich all diese Werbeanzeigen den Kunden in der Journey begleitet. Das Ergebnis bekommt aber nur die letzte Ad. Das ist heißt ja. auf Amazon ist ja quasi Last Touchpoint. Das bedeutet, die letzte Ad bekommt den Sale, bekommt einen guten A-Kost und alle Werbeanzeigen davor, die haben aber die Arbeit eigentlich geleistet. Genau, die, die die diesen riesen Impact geleistet haben, die stehen damit mit Ausgaben aber null umsetzen. So, wo, die, wo dann klassisch wieder bei uns die Kunden auf uns zukommen, so, was sind das für eine Scheiß-Anzeige? Die, die konvertiert nicht aus. das direkt, macht, macht die aus. Die aus. Ja. Ja. Und die Letzte, die
1: schreit die ganze Zeit, ich war es, ich war's und die wird gelobt. <lacht>
2: ja, deswegen logischerweise haben, haben Longtail-Kampagnen immer den besten Akkus und klar, wir können den besten Akkus für Kunden rausholen, wenn wir nur Werbung auf Longtail-Keywords schalten, aber dann verlieren wir halt vielleicht Kunden vorne, weiter oben im Funnel. Also ich glaube insgesamt, merkt schon, Philipp, du warst, bist auch dabei, so dein, deinen Shop aufzubauen und das, das ist ja viel ganzheitlicheres Marketing, als es früher ja. eben auf Amazon war und genau das kommt jetzt aber hier auch mit rein und für den Aber oh, das fand Island. ich bei Amazon
1: immer so geil. Ich fand das immer so nice, du machst aber PPC und wenn deine PPC-Ausgaben geringer sind als, dein, als deine Marge auf dein Produkt, dann ist die Welt schön und dann kann ich mich zurücklehnen. So war das, so, so bin ich quasi äh, groß geworden, auf in Anführungsstrichen. Und jetzt muss ich mich drum kümmern und Attributionskacke und hier angeklickt und der letzte hat den Sale verursacht. Jetzt muss ich gucken, dass das gesamtheitliche Marketing ein, eine Gesamteffizienz von X hat und ich denke mir so, Alter, 2016 Amazon war echt schön. Ja.
2: Ja, und der nerdige Teil, der das aber vielleicht wieder einfacher macht, es gibt mittlerweile das Attributionsmodell, was du selbst umstellen kannst. Das heißt, du bist nicht mehr da beschränkt darauf zu sagen, ich attribuiere meinen Sale auf den letzten Touchpoint, ähm, sondern du kannst es mittlerweile individuell einstellen. Das bedeutet, du könntest jetzt sagen, ähm, ich, möchte, oder ich möchte mir ein, ein Ergebnis anzeigen lassen, wo der Sale immer dem ersten Touchpoint zugeordnet wird. Du kannst auch sagen, ich möchte mir ein Ergebnis anzeigen lassen, wo der wo die Sales quasi gleichmäßig auf alle Touchpoints... Das hätte ich jetzt werden. gesagt,
1: genau. Hätte also ich jetzt ein ja. Sale für 100 Euro, dass ich dann den durch fünf Teile geht also und dann 20 Euro auf jeden?
2: Ja, dann weißt du natürlich immer noch nicht, was, so die, was jetzt hinter wirklich der, der Game Changer ja, war, stimmt. Ne, äh, das du gekauft hast. Aber die Möglichkeit ist anders. So, das nimmt so ein bisschen diese Bubble raus aus, hey, irgendwie die letzte Kampagne performt gut und alles andere ist im Ablauf schlecht, also senken. Ja. Um, ne, das, und das ist so wo wir halt auch, auch in, der, in, der, in der Ausbildung und bei uns im ganzen Team halt super viel Wert drauf legen, ist, glaube ich, so ein bisschen aus diesem typischen Amazon Ads-Bubble-Denken rauszugehen, sondern wirklich ganzheitliche Marketing-Ausbildung zu machen und das wirklich von oben zu betrachten zu gucken, wo will ich meine Kunden an welchem Punkt erreichen und wie viel Budget gebe ich für die jeweiligen Phasen aus und um das auch eben so umzusetzen.
0: Crazy, Mann. Verrückte Welt. Ja, man. ist echt das ist echt Next ist... Level geworden. <lacht>
1: Du bist einfach nur noch Data Analyst.
0: Also Respekt, dass du dich in dieses Thema so reinnerden kannst, für mich persönlich, ich bin da nicht der Persönlichkeitstyp dafür, dieses ganze Data-Ding.
2: Ja. ja, ich weiß nicht wie. also ich, ich würde einfach sagen, so dass, ja doch, das macht mir schon Bock, das Nerdige daran dran und halt irgendwie, aber ich glaube, dass das, was mir hauptsächlich Spaß macht, ist halt eine Lösung zu finden, die die anderen noch nicht haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, irgendwie die Idee voranzubringen und weil es halt ein Bereich ist, der sich super, super stark und schnell entwickelt, irgendwie immer on um die Edge zu sein ne? und eine Möglichkeit zu haben, die andere vielleicht noch nicht bieten und äh, versuchen, das ganze stärker ins Detail irgendwie zu rücken. Und ich glaube, das ist so das, was, was eigentlich gerade so am meisten Bock hat. Und natürlich im gesamten Team das gemeinsam zu entwickeln, das ist so die, die Komponente, die eigentlich zukommt. Aber ja, ich glaube, wenn man noch Bock darauf hat, sich da rein zu nerden, kann man sich mittlerweile sehr gut absetzen, weil es sonst halt irgendwann einfach Hand und Fuß verliert.
1: Ja. Geil, ich würde sagen, wir haben eine richtig fette Folge hier zusammen gezimmert. Ähm, hat mega Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt hier kurz nicht da war, das war bestimmt <lacht> der beste Part, ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, wenn jetzt Leute Interesse haben an einer Agentur, ähm, du kannst gerne mal erzählen, wo man euch erreicht, wo man euch bekommt, ab wann man euch kontaktieren sollte, ob ihr da irgendwelche Wünsche habt oder auch vielleicht sogar Red Flags, ähm, erzähl gerne mal.
2: Ja, äh, genau. Also ich denke, am simpelsten kontaktieren könnt ihr uns natürlich, wenn ihr die Hackers seid, einfach in den zweiwöchigen Live-Calls. Also bitte gerne zahlreich erscheinen. Da kommt immer viel Mehrwert. Ähm, nein, ansonsten gerne bei unserer Website 7 advertisede Die bekommt tatsächlich in den nächsten Wochen vermutlich ein äh, komplettes Rebranding. Das heißt, nicht erschrecken, wenn ihr ein paar andere Farben seht als sonst. Aber da bin ich auch äh, sehr gespannt auf das Projekt. Ähm, ansonsten könnt ihr mich natürlich auch gerne immer erreichen unter 7 -ad advertisede Ich weiß nicht, ob ihr das hinter so ein bisschen in die Shownotes reinpacken mhm, könnt, dass die Leute vielleicht einfach mit dem Link rüberrutschen, da stehen so oder so eigentlich alle Infos zu uns, was wir machen und da könnt ihr euch einfach, wie man das klassischerweise heute sagt, in ein kostenloses Erstgespräch eintragen. <lacht> das bedeutet einfach, dass wir uns mal austauschen mit euch, wann das ganze Sinn ergibt. Grundlegend, wir, wir, wir arbeiten momentan schon einfach mit Shops zusammen, die eine bestimmte Größe mitbringen, wo wir halt auch als Agenturen einen Hebel haben und einen Mehrwert bringen können. Das bedeutet, gerade zu Beginn ist es, glaube ich, immer noch gut, so ein bisschen Selbsterfahrung zu machen und das Ganze auch zu lernen und auch uns die Möglichkeit zu geben, hinterher vernünftig zu kommunizieren. Kommt aber auch einfach auf uns zu. Das heißt, wir sind da eigentlich, wir haben kein, kein fixes Cap, sondern wenn wir sehen, hey, da ist ein junges Unternehmen oder ein junger Unternehmer, der Bock hat, Gas zu geben und stark zu wachsen, so dann supporten wir da immer gerne. Ich glaube, es ist aber wichtig, eben auf der einen Seite zu sagen, hey, habe ich wirklich, also habe ist eine Dienstleistung für mich der richtige Weg und eine Agentur? Habe ich auch Bock, mit denen zusammenzuarbeiten? Habe ich auch Lust, Verantwortung abzugeben? Ich glaube, das ist immer so ein wichtiger Punkt, wo ich auch gerne also so mache ich es auch in Bewerbungsgesprächen, ich sage auch immer, hey, das sind die Punkte, dann, dann solltest du es überlegen, mit uns zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, das ist genauso wichtig, um, aber ansonsten, ich, ich würde sagen, wir sind halt gerade dadurch, dass wir uns so da reinnerden, einfach gut in dem, was wir machen, um, wir sind Advanced-Ad-Partner mit Amazon selbst, das heißt, wir haben genau Zugriff auf diese ganzen Tools, die ich gerade angesprochen habe, um, die man halt sonst als Händler eben nicht aufgreifen kann und können dann ein geiles Ergebnis bringen, hm. Und alles andere besprechen wir so oder so hinterher in den Call selbst und gucken einfach, ob das Ganze funktioniert. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf eine Agentur, das ist für uns immer die Grundlage so und wir schauen auch, dass es persönlich passt, weil wenn das funktioniert, dann kann man hinterher auch ein geiles Ergebnis bringen. Wenn ihr eine bestimmte Größe mitbringt, wenn ihr Bock habt zu wachsen, wenn ihr Lust habt, Gas zu geben, dann sind wir da gerne mal ein Partner und unterstützen. Und dann könnt ihr uns einfach mal direkt kontaktieren und wir quatschen mit euch und gucken, was es da für eine Lösung gibt.
1: Geil, ich habe mir gerade eure Webseite angeschaut, während du erzählt hast. Ich habe so drüber nachgedacht, eure Website ist halt echt so, die ist halt, ähm, hat halt noch so diesen alten Charme von, es ist, ist so, sieht so ein bisschen nach Clickfunnels aus und ich finde immer, diese ultra hochmodernen und total krassen Webseiten, sie, äh, manchmal bewirken die auch das Gegenteil, weil bei eurer Webseite denke ich mir gerade, die ist wahrscheinlich seit längerer Zeit jetzt so, die ist wahrscheinlich nicht mehr oft aktualisiert worden und ihr kriegt trotzdem massiv viele Anfragen, du hast jetzt hier gerade so viel krass viel Know-how bewiesen, ist eigentlich scheißegal, wie eure Webseite aussieht, weil es läuft am Ende viel über Mund-zu-Mund-Propaganda, und wenn meistens die Agenturen so richtige fancy, over-high-engineered Webseiten haben, dann weiß man auch nie immer so, vielleicht, hat, vielleicht sieht es nur nach außen so aus und vielleicht ist es im Innenleben nicht so. Das ist mir gerade mhm. nur eingefallen, als ich, als ich eure Webseite durchgeschaut mhm. habe. Von daher, der Proof von unserer Seite ist da. Marc und ich waren selber Kunde. Ist schon zwei Jahre auch, her. wenn man
0: so die Testimonials durchschaut, sehe ich ja. gerade, 99% davon kennen wir alle. Geil. Richtig also, cool.
2: Aber ich weiß nice. vielleicht, um, um nicht, in, nicht in den Rahmen zu springen, aber noch kurz zwei Worte dazu loszuwerden, weil das ist ja gerade, an dem Projekt arbeiten wir und haben halt auch sehr viel überlegt, okay, wollen wir uns rebranden, wie wollen wir das machen, was wollen wir überhaupt nach außen darstellen und das kam immer hinterher da, äh, dazu und deswegen äh, sind wir auch nicht die gewesen, die jeden Monat ihre Website überarbeitet haben und ähm, überall krass präsent sind, was wir aber in Zukunft sein werden. Ähm, also ich werde euch mal die Website auch überschicken, wenn die fertig ist, die sieht bisher sehr, sehr geil aus in den ersten Entwürfen. Geil. Aber hinter Spannend. muss... Egal, ob man physische Produkte oder Dienstleistungen verkauft, einfach das Produkt geil sein. So, ja. Das muss funktionieren. Und dann kannst du auf die Website schreiben, was du willst. so Wir haben einfach wir haben ein geiles Bewertungsprofil. Unsere Kunden sind zufrieden. Das ähm, und ist das, genau, cool. das ist eigentlich in anderen Bereichen. Das ist ähm, genauso, ob wir jetzt unser Produkt, unsere Dienstleistung verkaufen oder auch, ob wir unseren Arbeitsplatz quasi verkaufen fürs Team. Ähm, so dass mir immer eine riesen Herzensangelegenheit, ein geiles Team aufzubauen und Leute daran zu bekommen. Ähm, und natürlich können wir als, als Gründer, als Geschäftsführer oder auch in Bewerbungsgesprächen die rosa-rote Welt versprechen und alles cool zeigen. Ähm, wenn die Leute hinter uns zufrieden sind, funktioniert es nicht. Und ich glaube, so äh, unabhängige Bewertungs Bewertungsportale sind einfach das, was so oder so hinterher wirklich den Proof gibt, hey, ist der Händler, ist das, zufrieden, ist das Team zufrieden. Bei uns zum Beispiel Kunun ein riesiger Gamechanger, wo gefühlt jeder, der sich in irgendeiner Weise mittlerweile in Unternehmen bewährt, mal reinguckt. Mhm. Und, und das ist ja auch so mein, mein Hauptding, was, glaube ich, uns immer noch ganz gut absetzt, dass ich Bock habe, das Produkt geil zu machen. Und, äh, und, und Lust habt, da Zeit zu investieren. Ich glaube, das ist, das ist hinterher immer der größte Hebel. Man kann zigtausend Euro für coole Websites und Social Media ausgeben. Ja. Ne, wenn man hinterher halt Bewertungen stehen hat, egal ob beim physischen Produkt oder einer Dienstleistung, wo Leute sagen, boah, was ein Scheiß, schicke ich direkt wieder zurück, dann bringt das ja, alles nichts. Und ich glaube, Product First ist da immer noch der, deswegen, der, der Weg. Genau da. deswegen habe ich es
1: angesprochen, also nicht falsch verstehen. Äh, genau das war nämlich mein Gedanke dahinter, dass eben, ihr habt bei Proven Expert 5,0 Sterne, das ist einfach sick, also sehr, sehr, sehr geil. Ähm, und das da ist die Webseite ist scheißegal. Egal. Und die besten Designer, Fotografen, Agenturen haben, äh, haben da nicht den krassesten Internetauftritt, weil sie einfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda so krass wachsen können. Und das ist schon ein geiler Proof. Weil du einfach... Also ich kenne Fotografen, wie gesagt, die haben keine Webseite, weil sie nur über Mund-zu-Mund-Propaganda arbeiten. Ähm, von daher... Das sind wir wieder beim Network-Marketing. Genau.
2: Hinterher hinter ist es das. Ne? Da schließe ich der Kreis wieder.
1: Geil. Ja. Sehr nice, Daniel. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Und wir hören uns sicher in einem anderen Podcast nochmal oder spätestens wieder zur Neujahrskonvention nächstes Jahr. Und Leute,
0: alle, die dabei sind bei Hackers, schaut auf jeden Fall mit Call vorbei. Ja. Ist immer ziemlich nice.
1: Also ich verstehe auch nicht, wie man da nicht reingehen kann als nicht also ist Es ist for free für euch, ihr seid eh schon drin. Einfach reingehen, anhören. Und es ist eins der wichtigsten Themen und eins der umsatzrelevantesten Themen. Und das sollte man sich gut auch auskennen, auch wenn man eine Agentur hat. Also auch wenn ihr jetzt eine Agentur habt, ist es nice, wie Daniel schon gesagt hat, selber das Know-how zu haben, ähm, um am Ende auch entscheiden zu können, ob die Agentur gute Arbeit macht oder nicht. Weil ich weiß, ich habe gerade selber gesagt, ich habe irgendwann auf Durchzug gestellt, ja, aber ich hatte dieses gewisse Grundwissen schon und ich konnte entscheiden, macht die Agentur Bullshit oder nicht. Und es ist oft dann so, wenn Probleme kommen, dann hast du gar keinen Plan, woran du jetzt festmachen sollst. Labert die Agentur Bullshit oder ist mein, mein Umsatz scheiße, ist mein Produkt scheiße, was ist gerade scheiße? Und wenn du schon mal ausschließen kannst, dass deine Agentur schlecht ist, dann weißt du, woran du arbeiten musst. Und dafür sind diese Calls halt eben super wichtig.
2: Ja, 100 Prozent. Und auch wenn es halt immerweise Feedback gibt oder Verbesserungswünsche, also es soll primär darum gehen, wirklich einfach Content zu liefern und äh, Fragen zu beantworten. Wir machen noch manchmal Live-Analysen von Accounts, also auch wenn ihr da sagt, hey, guckt doch mal in unseren Account rein und gebt uns ein bisschen Feedback, dann machen wir das sehr gerne. Ähm, und äh, genau, schaut vorbei. Ich freue mich, euch zu sehen. So komisch dann. irgendwie, ich mache ja selten Podcasts, jetzt so euch zu sehen und das in so eine Kamera zu sprechen, aber an alle, die da zuhören. <lacht> <lacht> äh, nee, danke für, für die Einladung nochmal, hat mir sehr viel Bock gemacht. Vielleicht äh, mal wieder.
1: Alright. Bis dann. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Die jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.